1: Niemand arbeitet gern umsonst, aber zu den Aufgaben eines Bundesfinanzministers gehört es auch am Ende einer Legislaturperiode zum Job, einen Haushalt für das kommende Jahr vorzulegen. Selbst wenn meistens klar ist, dass die kommende Regierung die Pläne im Zweifel wieder grundlegend umschmeißt. Und so wird das Kabinett am Mittwoch den Bundeshaushalt 2022 wohl verabschieden. Heute wurden Einzelheiten bekannt. Und obwohl diese also ihre Unschärfen haben, so viel ist klar, fiskalisch ist die Pandemie auch im nächsten Jahr nicht vorbei. Theo Gers, eine Neuverschuldung, von rund 100 Milliarden Euro war letzte Woche schon von Medien berichtet worden. Bestätigt sich das jetzt?
0: Ja, Frau Hanne, das bestätigt sich, wobei die Sensation so groß auch wieder nicht ist, dass wir in der Gegend von 100 Milliarden Euro landen würden. Das war eigentlich jedem klar, allein wenn man bedenkt, dass, man dieses, dass wir ja dieses Jahr 240 Milliarden Euro an neuen Schulden machen, beim Bund allein. Und bei solchen Zahlen kommt man nicht dann im nächsten Jahr runter auf Null. Deshalb hält sich die Überraschung in Grenzen. Jetzt stehen 99,7 Milliarden Euro als Neuverschuldung im Entwurf. Auch da weiß jeder, Sie haben es gesagt, es ist der vorläufig letzte. Der Haushaltsentwurf von Olaf Scholz als Finanzminister und deshalb wird der Haushalt so auch nicht kommen. Aber eine Vorstellung davon, was auf die neue Regierung zukommt, egal wer sie bildet, die gibt der Entwurf schon. Nehmen wir zur Neuverschuldung, wie gesagt 99,7 Milliarden, noch eine zweite Zahl dazu, 443 Milliarden Euro, das sind die geplanten Ausgaben. Dann heißt das, Einerseits hat man die Erwartung, nächstes Jahr das Krisenmanagement etwas zurückfahren zu können, denn nächstes Jahr würden damit 100 Milliarden Euro weniger ausgegeben als dieses Jahr, aber Neuverschuldung, knapp 100 Milliarden Euro, heißt eben auch, ein knappes Viertel, 22,5 Prozent der Bundesausgaben wird weiter auf Pump finanziert. Und die nächste Regierung wird sich auch auf die Ausnahmesituation Pandemie berufen. Das heißt, die Schuldenbremse im nächsten Jahr aussetzen, um sie dann 2023 einhalten zu können. So ist zumindest der Plan.
1: Der Corona-Schuldenberg ist deutlich dreistellig. Was heißt das für die langfristige Haushaltsplanung?
0: Naja, wenn es so käme, dann hieße das, dass wir allein in den drei Jahren 2020, 2021 und 2022 470 Milliarden Euro an neuen Schulden nur wegen Corona aufgenommen hätten. Und dazu muss man wissen, das wird natürlich dann ungemütlich für jede künftige Regierung, denn für diese Corona-Schulden, so will ich sie jetzt mal nennen, gilt ein Tilgungsplan. Das heißt, hier muss der Bund wirklich zurückzahlen. Es fängt eher harmlos an, 2023 mit zwei Milliarden Euro, aber ab 2026 reden wir über 20 Milliarden Euro und zwar wohlgemerkt jedes Jahr. Und das engt natürlich jede Regierung ein, Frau Hahne. Jeder möchte lieber eigene Akzente setzen, als die Schulden seiner Vorgänger abzutragen.
1: Was nehmen Sie jetzt trotzdem vom Haushalt mit, auch wenn der so nicht kommen wird?
0: Ja, dass der Job des künftigen Finanzministers bestimmt nicht vergnügungssteuerpflichtig wird, Frau Hane. Die Pandemie hinterlässt eine dauerhafte Schleifspur in den Staatsfinanzen. Wenn man zum Beispiel nur die Einnahmen vergleicht von vor der Krise, die man damals erwartet hat, mit dem, was jetzt in die Kasse kommt, dann kostet allein die Corona-Krise 50-60 Milliarden Euro an Einnahmen. Viel Geld, das man gerne hätte, um Klimaschutz oder soziale Wohltaten zu finanzieren. Und das heißt, jede Regierung, jede Partei muss sich ihre Herzensanliegen für die Zeit nach der nächsten Wahl gut durchrechnen.
1: Ja, Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn da der Finanzminister mehr Vergnügungssteuer zahlen würde, aber so kommt es wohl nicht. Danke, Theo Gers.